1: Hola ¿qué tal, bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz, comunicóloga, mamá, empresaria, orgullosamente originaria de Guanajuato, México, radicando en el norte de Texas y Rollos de Mujeres Podcast. Es un espacio donde compartimos historias inspiradoras, información, herramientas y hablamos de temas complicados pero necesarios de hablar. Con un solo objetivo, ser mejores cada día, tanto personal como profesionalmente. Y el día de hoy me acompaña una amiga de la infancia, bueno ya no tan chiquitas, ya íbamos en la prepa en el CETIS 150 de allá de el Alto, Guanajuato. Me acompaña mi querida amiga Pamela. Éramos un grupo. ¿Cuántas éramos, Pame, de amigas? Éramos cinco. Pame, bienvenida a mi podcast. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, Anita. Muchas gracias por invitarme. El día de hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura que a la mayoría de las personas que nos están escuchando en este momento les ha pasado alguna vez o han estado expuestos a que les suceda. Vamos a hablar de el fraude por internet. Este viernes pasado me sucedió algo, o sea, entiendo que le suceda a una persona mayor de edad, a alguien que si vive aquí en Estados Unidos no entiende el idioma, o a alguien que no sepa nada de computadoras, pero me pasó a mí. Casi me estafan 600 dólares. ¿Puedes creerlo, Pamela? No puede ser, platícame. Trabajé muy tarde el jueves en la noche Entonces no dormí bien, había dormido como cinco horas Me llega un correo electrónico Y quiero compartirlo, de hecho lo voy a poner En mis redes sociales, para que todos los que Nos están escuchando sepan Si les llega un correo electrónico parecido Al que yo les voy a compartir Tengan mucho cuidado No lo abran, no le den clic Y no llamen a ese teléfono que ahí les dice Que precisamente Pamela Pues fue lo que yo hice, ¿verdad? Ay, Anita, resulta que me llega este correo electrónico. Lo abro, dice que viene de una compañía que se llama Geek Squad, que es parte de Best Buy aquí en Estados Unidos, que te ofrecen servicio que van a tu casa y te arreglan las computadoras. Y me dice que han hecho un cargo a mi tarjeta por 602 dólares por mi membresía por tres años de su servicio. Yo dije a la madre, pues si yo... Yo ni ocupo eso. Para eso tengo a mi marido, para que me arregle la computadora. Estaba cuidando al niño, no había dormido bien, sen, llorando, pataleando, tenía hambre, yo toda estresada. Abro mi cuenta del banco para verificar pues, que no había pasado nada, ¿verdad? Resulta que me aparece un cargo en mi cuenta de 630 dólares. Y ese cargo no tenía ni de dónde me lo habían hecho. Eran puros números y letras. Y dije, a ¡Ah, la madre, se me ocurre en el teléfono empezar a querer bloquear ese cargo y llega un punto en la aplicación de Bank of America que ya no me pude mover, ya no pude hacer nada. Y ahí me dicen, le recomendamos que se comunique con su vendor, que es pues la persona que me está cobrando. Me puse toda nerviosa. Ya cuando vi eso, abro el correo electrónico que me había llegado, viene un número de teléfono ahí y pues marco. Aproveché que Zane se quedó dormido y corrí a mi computadora, tenía abierta mi cuenta de banco en la computadora, llamo a este número de teléfono y que me contesta una persona, Pamela, pero tenía un acento hindú, era de la India, pero se escuchaba como que estaba en la calle, como allá en India, hasta me lo imaginé, <risa> se okay. escuchaba mucho ruido. Sí, mucho ruido y como niños corriendo, pero yo dije, bueno, hoy en día hay mucha hay muchas personas trabajando de manera remota desde sus casas, ¿verdad? Pues me está diciendo, no se preocupe, señora, no, don't worry, don't worry, hay cancel, ca cancel the transaction. Y me dice así, escuchen esto, solamente necesito que abra su computadora. Open your computer, open your computer. Y pues ahí voy yo de güey y la abro. Y me dice, go to this website. Y empieza a decirme una página de internet. Abro la website. Gracias a Dios. En eso va bajando mi marido las escaleras. <ríe> y me oye hablando y toda estresada. Y me dice, ¿con quién chinga? No, no es cierto, no me dijo así. ¿Con quién estás hablando? <ríe> Ya le había mandado un texto diciéndole que me estaban tratando de sacar dinero del banco. Y le digo, pues con este señor que dice que es el del de la factura que me mandaron. Y el señor, pues, who are you talking to? Are you talking to me? Se dio cuenta que ya alguien se había metido en la conversación. Okay. Señora, señora. Cl dele clic a la website, dele clic. Había un botón que decía descargar y era donde él quería que yo que le diera clic. No, hombre, mi marido me arrebató el teléfono, le colgó, desconectó inmediatamente mi laptop del internet y me dijo, ¿Así sido más bruta, ¿qué te pasa? Y yo, me iba a cancelar la transacción. ¿Cuál transacción? No te han hecho nada. Primero tienes que hablar al banco. Ya hablaste. No, no he hablado. Y me dice, esta gente lo que hace es que te dice que te metas a esa website. Cuando das clic en ese botón, bajan un virus a tu computadora que literal, les estás dando acceso completo a toda tu información. Cuenta de banco, tu dirección, tu teléfono, todo, 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 todo. Ay, gracias a Dios que no le dé clic, pero estuve a un pelo de rana calva. Y pues ya inmediatamente llamé al banco Gracias a Dios me ayudaron a revisar todas las transacciones y no esa que me habían cobrado, pues sí era de alguien que yo conocía, pero estuve a punto de perder seis, no solamente los 600 dólares ahí, pero que alguien me robara mi identidad, mis fotos personales, todo por güey. Sí, sí, caen. Sabes, yo creo que es
2: gente que se dedica a esto. Ese es su trabajo y es gente que nos trabaja psicológicamente. Y nos agarra en cinco minutos muy vulnerables
1: y caemos. Sé que tú también tienes una historia. Ahorita nos vas a contar qué fue lo que te sucedió. Hay estafadores que utilizan el Internet para defraudar a millones de personas cada año, ya sea mediante softwares, servicios digitales, engañan a la gente para que les envíe dinero o información personal. Por eso es muy importante que tengamos precauciones. Y también que denunciemos este tipo de fraudes. Algunos de los tipos de fraudes más comunes son la filtración de datos. Y es justo lo que esta gente me quería hacer a mí. Es cuando se filtra nuestra información confidencial, personal o financiera. Colocan un tipo de malware, le llaman, o un virus en nuestras computadoras. Que simplemente con un clic que nosotros demos en alguna página sospechosa. O alguna de esas ventanitas que a veces nos salen. Ya valió Mauser. También hay algo que se llama phishing o spoofing, que es cuando los estafadores utilizan correos electrónicos falsos, mensajes de texto o un sitio web de imitación para intentar robar nuestra información. ¿Hay fraude en subastas por internet? Ahora sí, Pamela. Me mandaste un mensajito y me dijiste: Oye, amiga, necesito un consejo. Y me empezaste a contar algo que te sucedió. Pamela. Sí. ¿Qué sucedió en Internet, en el Facebook, para ser más precisas?
2: Por Facebook conocía, bueno, me envió una solicitud de amistad de una persona, la cual pues yo acepté. Eh, comenzamos a, a platicar durante un tiempo, a, supuestamente a conocernos, platicar de nuestras vidas y coincidimos en que ambos estábamos solos. Entonces él trataba como de conquistarme, me hablaba muy bonito, eh, como yo estado, estoy sola, pues caí, como dices tú, redondita, él me comentaba que era militar, que tenía una misión en Yemen, es americano, y necesitaba volver, él ya no quería estar allá, entonces él me proponía que yo lo pidiera como mi prometido, para poderse venir y casarnos, entonces era tanta su insistencia que a mí me daba mucha desconfianza, pero le seguí el juego. Uh -huh. Fue cuando te contacté para que tú me asesoraras, ya que tú estás allá en Estados Unidos. Dije, oh, a lo mejor.
1: dije Pensé que ibas a decir ya que tú eres experta en eso de ligar por Internet. <risa> ah, <risa> también, también. <risa> Oye, Pame, pero cuánto tiempo, vamos vamos a hablar un poquito de esa relación que esta persona creo contigo, porque es un proceso largo, lento y muy dulce. ¿Cuánto tiempo habían hablado y tú sentías que sí había una conexión emocional entre ustedes dos? Sí, Anita, fíjate que ya sé que me vas a regañar. No, 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 eh, aquí no estamos para juzgar a nadie, ni ustedes que están escuchando, ¿eh? porque sé que también les ha pasado. <risa> <risa> eh, fue muy poco el tiempo,
2: yo creo que ni un mes el tiempo en el que estuve yo platicando con él, pero me envolvió, porque me mandaba unas fotos donde se veía guapísimo, guapísimo. un tipazo Y bien sí, buenote o sea, también, me imagino. Y bien buenote, sí, <risa> sí, claro. Entonces, pues me dejé llevar, le seguí la corriente, pero me llamaba mucho la atención que era demasiado insistente en que se Ajá. quería venir a
1: México. Yo no entendía por qué a México, si él... Yo quisiera estar en Estados Unidos. Era era lo que te iba a decir. Típicamente uno busca los papers de Estados Unidos. No, no mucha gente va a andar buscando los papers de México, ¿verdad?
2: Claro. Entonces, en una ocasión, este, me dijo que quería reforzar el amor. Oh. O sea, nuestra unión. Y tú dijiste, ya, ya va a venir, ya jodí. Claro. Dije, me va a arreglar papeles. Entonces me envió una foto donde él se hizo una cortada en el dedo y quería que yo hiciera lo mismo y le enviara una foto. ¿Cómo crees? Entonces él me insistía y a mí ya no se me hizo lógico. Yo dije, ¿por qué lastimarnos? O sea,
1: físicamente no hay necesidad. Hasta ese punto llegan de usar diferentes elementos para jugar con la mente y las emociones de una persona. Ahora, mi Pame, yo te quiero muchísimo... Apenas hace poco me enteré que te separaste, te divorciaste de tu esposo. ¿Por cuántos? ¿18 años? Sí, 18 años juntos. Tú eres de mi edad, amiga. Entonces yo te comprendo como no tienes idea porque la soledad pega bien cañón. Y yo pasé por esos momentos donde venían y me decían ojos de azúcar y yo me derretía. Me decían ojos de miel. Era un poquito más que azúcar. <risa> Otra categoría. Y me derretía, Pame, porque uno está en tanta necesidad emocional y después de pues un evento tan tan fuerte en nuestras vidas como una separación, que yo me imagino que estas personas saben. ¿Hablaste con él por teléfono? Llegamos a hacer videollamada porque yo
2: se lo pedía. Uh -huh. Yo quería asegurarme que sí era él, el mismo guapote de las fotos. te Claro, sí llegó a marcarme, pero este... Me marcaba y a los segundos me colgaba. Ah, Entonces solo me saludaba, él nunca hablaba y se me hacía muy raro. Yo le preguntaba que por qué colgaba y me dijo que porque los tenían monitoreados allá en Yemen y no, no podía hablar, estaba escondidas.
1: Supuestamente él te contó que estaba en las fuerzas militares de Estados Unidos y que estaba en una misión. También sí. te mandó fotos Sí, constantemente me mandaba fotos de él uniformado. Y sin uniforme, ¿no? También. ¡Ah! Y sin camisa también. <risa> Entablaron esta relación, esta comunicación por un poco más de un mes. ¿Hablaban todos los días o era esporádico?
2: Sí, no, todos los días era foto y plática.
1: ¿Y qué más te decía? ¿Te conquistaba?
2: Eh, sí, hablaba muy bonito, me subía sus historias de WhatsApp, entonces eso me emocionaba. En una ocasión me pidió que enviara un correo a un tal a un general, a su superior, uh -huh. solicitando a esta persona como mi prometido y para poderle dar seguimiento al trámite. Anita, yo trabajé en la Fiscalía del Estado, entonces seguido me llegaban situaciones así y me dio desconfianza. Yo creé un correo falso uh -huh. y de ahí le envié la solicitud al supuesto general e inmediatamente me contestó. O sea, no tenía nada oh, que wow. hacer esta persona Ajá. y me solicitaba mis datos personales, nombre completo y domicilio. Eh, obviamente no di mi domicilio, inventé uno en otro estado y se lo regresé el correo. Entonces él me vuelve a enviar otro y me dice que está aprobada mi licencia, que yo debo de comprometerme en ir a recoger a esta persona al aeropuerto, pero que yo decido cuánto tiempo quiero que él esté conmigo. Si son dos semanas, me pedía tres mil dólares. Si eran, creo que un mes, me pedía como cuatro mil quinientos
1: y por tiempo indefinido me pedía ocho mil dólares. O sea, como que lo estabas comprando. Tú ahí empezaste a sospechar un poco y eso también quería aclararlo para todos los que nos están escuchando. Pami no es cualquier persona. Mi amiga Pamela, o sea, es bien estudiada, es guapísima, es una mujer bien bonita. Gracias. Has tenido trabajos muy buenos, Pame, como tú lo dijiste, has trabajado para la, Procurar para la PGR, ¿verdad? Pues, para que entiendan. Sí. <ríe> o sea, sí. mi Pame es bien picuda. Y para que vean, mi gente, que a todos nos puede pasar. Pero ¿sabes qué es lo que tenemos muchas personas? Somos ignorantes emocionales. Nadie nos sí. enseñó que hay gente mala. Nadie nos enseñó cómo protegernos y lo que es peor, nadie nos enseñó a cómo saber estar solas y a veces eso es muy malo, es nuestro peor enemigo y gente como esta se aprovecha de eso. Después tú me contactas, Pame, me mandas un mensaje y me dices, Anita, necesito tu expertise en esto de... Dating Online <risa> claro. Y ahí se desató la bomba Pero de eso vamos a platicar A continuación, ¿te parece? ¿Qué hiciste? ¿Mandaste Dinero? ¿No mandaste dinero? ¿Te llegó el militar buenote En paquetito envuelto Hasta tu casa? ¿O qué pasó? Nos cuentas a continuación, ¿te parece? Claro que sí, Anita Si no has visitado Traders Village en Grand Prairie ¿Qué esperas? Con más de 3 mil Puestos de comerciantes locales Encontrarás desde botas, sombreros Ropa, juguetes, joyería, herramientas, muebles, bolsos, zapatos y mucho más. En su área de juegos mecánicos, Freddy Playland se divertirán tanto chicos como grandes. Además, tienen un especial de pulsera por tan solo $13.99 para poder subirse a todos los juegos mecánicos todo el día. Y este 4 de septiembre no te pierdas el evento Conjunto Fest y el 18 de septiembre el Festival de Fiestas Patrias y Cumbia Fest con música en vivo y entretenimiento. con Completamente gratis, Trader's Village en Grand Prairie. El comer delicioso y saludable es más fácil de lo que te imaginas y en el Río Grande Latin Market encuentras frutas y verduras frescas todos los días. Además, te invito a probar la calidad y excelentes cortes en su departamento de carnes y mariscos. Últimamente me he emocionado en casa y trato de cocinar los platillos favoritos de mi familia y en el Río Grande encuentro todo lo que necesito, desde condimentos, bebidas, abarrotes, frutas, verduras, carnes y bueno, de vez en cuando... Te también nos damos un rico antojo de su panadería. Síguelos en las redes sociales como arroba el río market para que también ahorres dinerito en sus especiales de cada semana. El río grande Latin Market, todo lo bueno en una bolsa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de Rollos de Mujeres. El día de hoy hablando con mi querida Pamela, éramos las mejores amigas, un grupito ¿Cuántas éramos? Ya se me olvidó otra vez. ¿Cuatro o cinco? Cinco, Anita. Cinco. A ver, éramos Pamela, Atalia, uh -huh. Isela, Elvira y yo. Sí es cierto, cinco. Éramos cinco. Te verdad. falta una. Éramos seis. Te falta Cari. Ah, sí. Mira, me va a matar, Karina no. <risa> Era la más buenota Karina, ¿verdad? Y la que se me olvida. La pum, sí. La nachona, piernona, mi querida Cari, que las quiero mucho. Y estamos hablando en este episodio del fraude cibernético por Internet, que ocurre más de lo que se imaginan. Y hoy en día, todo mundo estamos metidos en el Internet de una u otra manera. Pamela, ¿cuáles fueron así, cañón, las señales que tú dijiste, esto no, no me está cuadrando aquí? Bueno, pues
2: antes que nada fue tanta insistencia en que quería casarse. O sea, teníamos poco tiempo hablando, ¿no? puedes casarte, es un compromiso muy fuerte, sí. entonces esa fue la primer señal, después cuando ya quería que depositara dinero, dije no, o sea ya aterricé y dije esto no está bien, y yo astutamente le dije es correcto, ahora depende de ti, tú depósitame para yo pagar esa licencia, entonces fue cuando él me dijo, yo no tengo acceso a mis cuentas bancarias, necesito tu apoyo y tu ayuda, yo de verdad quiero volver, ya no quiero estar aquí. Eh, obviamente yo no le iba a depositar ni un peso antes que todo están mis hijos y primero se los doy a ellos. claro eh, Yo le dije que no, que dependía de él, que me diera el contacto de algún familiar para yo contactarlo y me mandaran el dinero. Entonces él como que me quiso cambiar el tema y me preguntó cuánto tiempo quería tenerlo yo aquí y yo le dije, pero si tú me dijiste que una vez estando aquí ya no te ibas a volver a ir entonces, ¿por qué me ponen ciertas cantidades dependiendo el tiempo? y pues como que ya ahí lo empecé a agarrar en la movida y me cambiaba el tema y me decía es que yo te amo, yo te extraño y yo decía, o sea, ¿cómo me puede amar? no me conoce ni siquiera me ha visto enojada, no sabe quién soy, ¿ves? Entonces ya no aguanté más y fue cuando le dije, ¿sabes qué? Tú eres un estafador, te aprovechas de las personas vulnerables y eso no está bien. Tú ni siquiera eres real. Entonces me empezó a hacer muchas videollamadas, me dijo que quería comprobarme que sí era él, pero yo ya, ya no contesté. Uh -huh. Dejé el teléfono y no, ya no quise saber nada de él. Él me mandó mensaje y me dijo que si ya no quería hablar con él, que lo olvidara y que jamás lo volviera a molestar. Y no le contesté nada. Después de días me volvió a mandar mensaje y me dijo, te extraño mucho, por favor,
1: haz lo posible porque yo esté allá contigo. La verdad ya lo dejé en visto, yo ya sé, lo único que quiero es dinero. Cuando tú me empezaste a mandar mensajes, y todo lo que me describías, obviamente yo no estaba dentro de, del problema, ¿verdad? Yo lo veo como alguien desde afuera. Cuando lo ves desde afuera, pues sí ves todas esas señales. Pero cuando eres tú la persona involucrada en esa relación, en esa conversación, en esa ilusión, tú no ves las cosas tan claras. Y hay mucha gente que sí se deja envolver. Y fue donde yo comencé a decirte, mira, en primer lugar, él te decía que no te podía hablar por mucho tiempo, que porque estaba en la militar y que no los dejaban. Y yo te dije, no, 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 eso no es verdad. Mi suegro es veterano, estuvo en la militar, en las Fuerzas Armadas y estuvo también en la Air Force, en las Fuerzas Aéreas y dice que sí se puede hablar, que no venga con esas mamadas. Que sí se puede hablar. Les dan cierto tiempo, pero sí se puede hablar. Número dos, según él quería desertar de esa misión. O sea, él se quería sí. ir de esa misión, escapar. Cuando tú... Te inscribes a las fuerzas militares de cualquier tipo y yo no soy experta, ¿ok? solamente les estoy diciendo lo de mis familiares que han estado en las fuerzas militares, su experiencia. Ellos dicen que literal tú firmas un contrato con el gobierno y tú estás comprometido a irte a cumplir esa misión. Así que no hay vuelta para atrás. No es como que Pamela, que está en México, lo iba a poder pedir a Japón. Dice que estaba, ¿verdad? En Japón. Y, y, y luego mi suegro me dice, no, es que eso no, no funciona así. Hay militares que han tenido que perderse el nacimiento de su hijo. Mi suegro, algo que le dolió muchísimo cuando falleció, su papá no pudo estar presente en el funeral porque estaba en una misión. Entonces no es así de fácil como te, él te lo está pintando. Y ya para variar, ya cuando empieza con que mándame dinero y te sacó ahí el menú del restaurante, ¿me quieres tres semanas, me quieres tres años o me quieres para toda la vida? Sí. ¡No manches! Y también
2: se pasaba de bueno, por eso caí. ¡Ah!
1: Pues es que eso, esa estrategia usan ellos. para me... Ahora, ¿era real? Porque tú me mandaste la foto, ¿lo quemamos? ¿Compartimos la foto en las redes sociales? A huevo, sí. ¿verdad? De hecho, te digo, te puedo decir su nombre completo sí. que me dio él, no sé si sea el verídico. Hay que, dámelo todo. Así como yo compartí el email que trató de robarme dinero, lo voy a publicar ahí en las redes sociales porque podemos evitar que mucha gente sea estafada. Hay que quemar a ese güey, porque se pasó de lanza, sí. jugó con tus emociones un mes, amiga. <ríe> te quitó el tiempo sí, un sí. mes y te emocionó, te puso la carne ahí enfrente por un mes y no era real, amiga. ¿Cómo se llama ese tipo? Fíjate que no sé si sea común, pero el nombre está un poco raro. Se llama Matula Matula Wilson Usoma. ¿Matula qué? Matula Wilson Usoma. Ok, y te decía que era americano, ¿verdad? Sí, de California. Ahora, la foto, ¿qué parece el compita? ¿Parece latino, parece gringo, parece...?
2: Parece gringo. Gringo
1: y su uniforme de militar
2: tiene bordado su nombre Matula. De hecho, estuve revisando todas sus fotos de Facebook. Ya uh -huh. lo cerró, por cierto. No tiene familiares agregados y una persona de color, le decía, hijo, ten mucha suerte, te quiero. Entonces yo decía, no puede ser su mamá, posiblemente es adoptado.
1: No cuadraba. No, claro que no. ¿Y qué te dice que no hasta creen esos otros perfiles como para que haya conversación y para que se vea un poco más real? Sí, es posible, Anita. De hecho, también he llegado, dicen que piensa mal y acertarás. Sí. Tú me lo
2: dijiste. Cuando hacíamos videollamadas, fueron dos ocasiones y él únicamente aparecía, me saludaba y colgaba y me decía, es que me están monitoreando por mensaje. Y yo he llegado a pensar que posiblemente es un video que grabaron y ya lo tienen ahí guardado y lo ponen en momentos uh -huh. como este. Porque él no habla
1: en, el, en la videollamada, supuestamente porque lo escuchan. Esa era otra cosa que te iba a preguntar. ¿Te hablaba en inglés? ¿Te hablaba en español? ¿En qué idioma te hablaba? Me hablaba en español, pero ah, como que madre. no lo dominaba bien. Ajá. No lo dominaba porque... Había
2: ocasiones que en algún comentario no lo entendía. Uh -huh. Me cambiaba las palabras o me hablaba
1: en masculino cuando yo soy femenino. No lo copiaba bien del Google Translate. Sí. Lo andaba traduciendo ahí en el correcto? Google. Sí. O sea, se esforzaba. Según él te escribía en español, ¿verdad? Y te hablaba. Sí. Ahora, si ¿sí era sí. una persona real así de carne y hueso, o sea, si ¿sí lo llegaste a ver, si ¿Sí era el mismo de la foto. Sí, si sí era el mismo, Anita. Pero yo no sé cómo te digo si son videos y fotos este, sacadas de algún lado. Vas a ver que la gente que nos está escuchando nos va a ayudar, Pamé. Hay que quemar a este tipo. Vamos a compartir la foto. Tengan cuidado. Y así como él, me imagino que hay muchísimos por todos lados. No se dejen engañar. Yo sé que para ti fue un shock, pero de cierta manera también te afectó emocionalmente, mi Pamé, porque... Después de algo tan difícil que fue una separación, un divorcio, después de 18 años, tú querías comenzar a creer y querías comenzar a ilusionarte y a conocer gente y te salen con estas cosas. ¿Cómo te sientes, mi pamelinda linda?
2: Sí, Anita, fíjate que al principio sí me había emocionado. Yo ya había creado en mi mente toda una historia, dónde íbamos a vivir, a dónde lo iba a llevar a pasear. Estaba emocionada. Mm -hmm. Pero con el paso del tiempo que fui dándome cuenta de lo que él estaba haciendo, le seguí el juego, pero yo ya estaba alerta. Entonces, sí, quise como caer en tristeza, pero soy más fuerte. O sea, no cualquiera me derrumba. Y me puse alerta. Entonces, ya no me dejé enganchar por sus palabras. Ya le contestaba en automático, muy cariñosa, igual que él, para sacarle más de lo que quería. Pero no, yo ya estaba alerta, Anita, entonces ahorita estoy como en una etapa de que estoy a la defensiva.
1: Ya no me dejo caer sentimentalmente tan fácil. Y para todas las personas que nos están escuchando, esto no se debe de quedar impune. ¿A dónde pueden denunciar este tipo de fraude cibernético? Si creen que han sido víctima de fraude por Internet u otro delito cibernético, pueden y tienen que presentar una denuncia aquí en Estados Unidos tienen que comunicarse con el Centro de Denuncias de Delitos por Internet. Las siglas en inglés son IC3IC3 en inglés o a través de un formulario electrónico que avisa directamente al FBI. Y no se preocupen, yo les voy a poner el enlace en la descripción de este episodio para que solamente den clic. Esto viene directamente de la página de gobierno www usa.gov diagonal español diagonal seguridad en internet y aquí les voy a poner todos los enlaces toda la información tienen que denunciarlo ¿cómo se protegen de un fraude por el internet? número uno hay que aprender a reconocer el fraude cibernético descubre las señales de alarma de los modelos más comunes de fraude incluidos el phishing el spoofing la filtración de datos programas maliciosos o el malware o como lo hizo Pamela todas esas banderas rojas que salían, la insistencia el actuar desesperado el pedirte dinero el ponerte condiciones de hecho dijiste Pamé, que ese correo electrónico que él te dio tú te esperabas que tuviera una extensión arroba algo del gobierno pero cuando tú lo claro. viste era de Gmail ¿verdad? Sí, también ese era otro, otro foco rojo Sí, también tienen que conocer a sus compradores o vendedores cuando hacemos transacciones bancarias que sepan: oh, fui y compré en el Target, fui y compré en el Río Grande Latin Market, fui y compré en Traders Village, fui y compré en la tienda de ropa Forever 21, pero que ustedes sepan de qué es esa transacción que está en su cuenta de banco. También, es muy importante y eso ya lo hizo mi marido inmediatamente después de que casi me roban la semana pasada. Tienen que actualizar sus programas de antivirus y antespías en sus computadoras. La mayoría cuentan con una actualización automática. Si tu sistema operativo no ofrece protección gratuita contra programas spyware, pues cómpralo. No son caros. Creo que me dijo mi marido que pagó 50 dólares. Por uno que instaló en todas nuestras computadoras en la casa para asegurarnos pues que no nos robaron nuestra información, ¿verdad? Vale la pena invertir esos 50 dólares a que te vayan a sacar, ¿cuánto, Pame? ¿8 mil dólares? 8 mil dólares, Anita. Nomás para disfrutar ese militar. <risa> Ay, sí, era el hombre perfecto, por eso se aprovechó, sea, <risa> hacía ejercicio, se
2: jugaba,
1: era guapo, o sea, ¿qué más quería? Acá los agarras gratis, pamé. no tienes que pagar, te tienen que pagar a ti, hombre. <risa> Qué bueno que me dices, Anita, voy a tener que ir a visitarte. Tú ven a visitarme cuando quieras, aquí, aquí, mira, mi, mi suegro de hecho trabaja en una base militar, yo te llevo, Pamela. Ahí los ves formaditos y marchando. Ya está para escoger. Ahí tú lo escoges, el color, el sabor, el tamaño que quieras. Escuchen esto. Lo que no deben hacer. No den su información personal a nadie en quien ustedes no confíen. Ni su nombre real, ni su teléfono y mucho menos cuentas bancarias. No escribas tu información personal en un correo electrónico una ventana que te sale así de repente en la computadora o cualquier sitio que tú veas sospechoso. Ahora sí que como decimos nosotros, Pamé, hay que confiar en nuestro instinto, ¿verdad?
2: Claro, Anita. ¿Sabes qué se me pasó comentarte un detalle? Cuando yo le dije que era un estafador, eh, en automático me envió los datos de una cuenta bancaria Ay. para que hiciera mi depósito. Entonces era un nombre de una persona de México. Eso también, ¿qué onda? ¿Qué onda? o sea, si él es
1: americano, ¿por qué me mandan los datos de una cuenta mexicana? México. Mira, ¿no sería hasta una estafadora en México robándose información de un gringo? Yo creo que sí, Anita, y también te la voy a compartir. No dejen sus computadoras prendidas todo el tiempo, si lo hacen, esto las hace más vulnerables a que agarren un spyware, uno de esos virus, o ataques de hackers y ladrones de identidad, cada que terminen de trabajar o de ahí perder el tiempo en el Facebook o en el Instagram, apaguen la computadora también sus teléfonos, no le andan dando clic a sitios sospechosos y jamás, jamás anden dando su información personal ahí en los chats del Facebook. Sí, ahí coquetienles, pues ¿verdad, Pame? Pues ¿in que su ¿qué? Pero ya cuando empiecen a pedir más. Sí, ya no. Ok, para despedirnos, mi Pame, ¿qué lección aprendiste de esta experiencia? Creo que ya no dejarme
2: llevar por las apariencias, apariencias estar más alerta y pues como tú me aconsejaste no hay como conocernos a la antigüita conocernos en
1: persona y ya después de tiempo pues ya se dará otra situación y vas a ver que Dios tiene a alguien para ti mi Pame esto se lo digo a todas las mujeres que nos están escuchando y a los hombres también cuando estamos en una necesidad emocional tan grande yo los entiendo porque me pasó también, somos más vulnerables y actuamos con la emoción pero saben qué si tienen paciencia, van a poder elegir mejor. Y Dios tiene planes perfectos y personas para nosotros en nuestro camino. No cuando nosotros lo queremos, sino en el tiempo perfecto de Dios, ¿ok? Yo aprendí, Pamela, a ya no ser tan güey. Si no dormí, no tengo por qué andar abriendo correos y hacer llamadas a números que no conozco y mucho menos estar instalando ahí websites en mi computadora <ríe> a no ser web. Sí, Anita, hay que ser más vivaz. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias mi Pame desde allá, desde mi querido México me da tanto gusto. Gracias a ti Anita por invitarme, en verdad te quiero mucho. Oh, yo también, amiga. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Espero que les hayan servido nuestras lecciones <ríe> y que ustedes también no caigan. Apliquen. Estos tips de cómo protegerse Del fraude por internet Y denuncien, no se queden callados Denuncien, ok Muchísimas gracias al Río Grande Latin Market Y Traders Village de Grand Prairie Por hacer posible este episodio Tenemos una cita el próximo martes Ah, síganos en las redes sociales A mí, a Pamela no Porque luego me la van a querer estafar Síganos en las redes sociales En todos lados estamos Como arroba Rollos de mujeres en Facebook, en Instagram, en el TikTok, en Twitter y también en www.rollosdemujeres.com Ahora sí, hasta la próxima. Step into the world of power, loyalty